0: El adolescente de hoy, sino un adolescente de hace 35 o 40 años atrás, pues, eh, que teníamos otro tipo de constitución subjetiva, es decir, cómo estábamos constituidos internamente. Eh, esta desaparición de la figura de él provocó un cambio fuerte en, en la familia, ¿no? Este, y. Empezó todo un proceso de querer buscar a ver dónde él estaba. Quería saber qué pasaba, dónde estaba, cómo eran las cosas allí, en ese lugar donde él estaba. Y en principio me conecté, como le puede haber pasado a muchos de ustedes, con la obra de Víctor Sueiro. No, deben haber leído Víctor sí. Sueiro... Eh, Víctor Suero tuvo lo que se denomina SM, ¿no? SM es una experiencia cercana a la muerte, donde acá yo le puse una persona que se ha dedicado, ya fallecida, pero se ha dedicado muchos años de su vida a estudiar esto, se llama Elizabeth Kruger ross que es europea, y ella básicamente investigó cuáles eran las cuestiones, ...que aparecían en este proceso del morir. ¿verdad? Su función, que es una, una función que algunos psicólogos estudian... ...es la tanatología. ¿no? Tanatos es el dios griego de la muerte. El tanatólogo es el que acompaña en el proceso de morir a las personas. Y a diferencia de, una, de un médico ortodoxo, un psicólogo ortodoxo, tiene una visión que abarca lo espiritual, que no la abarcaría a la otra persona, ¿correcto? ¿Y cuál sería la visión esta? La visión sería que si en el lecho de muerte, como ocurre muy a menudo, tenés a tu papá, y tu papá te dice, vino mamá a buscar, El médico, ortodoxo, te va a mirar y va a decir Tiene alucinaciones ¿Está? No pasa nada, tiene alucinaciones El taratólogo le va a decir Bien, mirala y preguntale cómo es el tránsito Decirle si te va a acompañar o no ¿Va? En el proceso denominado tránsito en las SM Entonces... Por supuesto, hay una respuesta de parte de este ser que viene a buscarlo, eh, lo cual facilita mucho más el proceso de morir de la persona, porque obviamente uno tiene miedos, ¿no? Y una de las cosas que terapia regresiva tiene como virtud es que gracias a transitar una regresión, uno puede entender que la muerte no existe. Decirlo desde lo cognitivo es fácil, digamos, hasta cierto punto. Uno lo puede entender, decir, bueno, si cuando digamos, la cosa está llegando a, al término, que yo lo tengo que pasar por el afecto ¿no? y elaborarlo, y no es tan fácil. ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Eh, los datos empíricos que nos ofrece terapia regresiva certifican que la muerte no existe. Que muchos, muchos pacientes relatan experiencias de otras vidas Por lo tanto, si no todos mis pacientes serían psicóticos ¿no? O sea, estarían ¿no? alucinando. Bien Si hay algún término que, que ustedes no comprenden eh, Les pido que me pregunten eh, Porque uno a veces tiene bueno, esta problemática de que soy psicólogo, soy profesor de psicología y filosofía, soy psicodramatista, psicólogo social. Eh, a veces se te escapan palabras que vos las tenés naturalizadas y la otra persona no entiende, y yo lo que quiero es que entienda el mensaje. Entonces, eh, la idea esta de, de la terapia de regresiones que obtiene resultados secundarios como darse cuenta de que no existe la muerte. Es algo muy positivo y que le hace mucho bien a la persona. ¿tá? Pero bueno, para partir un poco del principio, yo lo que quiero es ubicar a ustedes en las cavernas a un Homo sapiens ante la muerte de un compañero. La primera vez que él estuvo ahí parado frente a eso. Para entender esto, siempre se me ocurre esta idea y es... Tratar de explicar en palabras simples de que, esta analogía, ¿no? de que el alma es el conductor y el cuerpo es el coche. Y el alma como necesita experimentar y no le alcanza con una sola vida, va pasando por distintos coches. ¿Sí ¿Sí? Eh, ¿Qué es el alma? Esta es la pregunta central No sé ¿Todo el mundo cree que tiene alma? ¿Ustedes obviamente sí. 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 sí? ¿Y qué es el alma? ¿Qué sería? Sería la vida ¿Cómo? La vida Sería la vida sí. ¿Qué más? ¿Qué otras ideas hay sobre el alma? ¿Qué es? La ¿Cómo? La la Nuestra esencia Bien Energía
1: Los ojos de vida
0: Ojos de vida no, bien. Soplo, soplo, soplo. de vida bien. La luz una divinidad La luz la una divinidad. divinidad O sea una parte nuestra Que no pertenece al 3D ¿Está? Bien La analogía es fácil para entenderla. Imaginen todos ustedes que por un momento Yo tomo un guante negro Me lo pongo en la mano El guante llega hasta acá ¿tá? Y lo tengo puesto Lo ven, casi que lo pueden ver al guante Y yo hago esto ¿Qué ve? Bueno, una visión occidental es... Veo un guante que se mueve. Dijo un guante. Es la visión occidental, porque estamos educados de esa manera. Si acá hubiese un musulmán, me diría... Veo una mano que mueve un guante. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque la mano anima, anima alma al guante. De tal modo que si yo me saco un guante, el guante queda inanimado, sin ánima. ¿Se entiende? Por lo tanto, el alma es lo que anima al cuerpo. ¿Está? Ha habido personas, y voy a empezar a ilustrar con casuística para que se entienda, ha habido personas que han transitado, por ejemplo, su nacer en una regresión. ¿Está y relatan, en regresión, cómo el cuerpo, es decir, el feto, cómo se va iluminando cuando el alma va entrando. Ellos se dan cuenta de cómo cuando van entrando van iluminando como dándole vida a los órganos, ¿no? Pero no desde lo biológico, desde lo energético. ¿Está? Bien. Entonces, volviendo a este tema del de Homo sapiens, ¿Qué se habrá preguntado el primero Mosapel cuando vio que su amigo se cayó ahí y quedó ahí, no? Que podría haber muerto de un dolor de muela, por ejemplo. Porque imagínense que no había nada para todo lo que tenemos nosotros ahora. ¡Ey! ¿Qué, ¿Qué le pasa? ¿Qué pasa? ¿No? ¿Qué pasa que quedó como ese güey que yo le tiré un flechazo? ¿Qué pasó con lo que animaba ese cuerpo? Y esto empieza a dar sentido a todo lo cultural que hay alrededor de la muerte. ¿no? que cada cultura tiene sus distintas visiones sobre la muerte. ¿no? Entonces, bueno, esto arranca desde, de, desde estas ideas, ¿no? desde, desde allá y entonces todo esto se va forjando, va generando una cultura, se va generando una filosofía sobre todo esto, y la filosofía está dividida básicamente en dos. Una filosofía que piensa que después de la muerte sigue la vida, que tiene que ver con lo espiritualista, ¿no? que tiene que ver con lo, más con lo religioso, ¿tá? o con lo espiritual no debemos confundir estos dos términos ¿no? religioso es estar religado a, algo, religado a algo lo espiritual no tiene nada que ver con lo religioso ¿tá? yo puedo ser muy espiritual y no ir a misa y no tener ningún tipo de religión ¿tá? y la otra rama es la rama más materialista que piensa que después de la muerte no hay nada gente piensa, ¿no? A veces el que está metido en determinado ambiente no concibe entender una cosa que es fundamental en psicología, y es que el otro es otro, no soy yo ni una extensión mía. Entendiendo esto que vamos a tener muchas soluciones a muchos conflictos internos. Porque básicamente muchas veces vivo renegando por lo que yo hice para con el otro y el otro no me devolvió ¿Tal? y que yo haga para el otro no implica que el otro me devuelva ¿Tal? pero como lo tenemos lamentablemente la problemática del ego tiendo a medir al otro desde mí Un sentido de pertenencia? sí, pero es un error porque eso me genera un montón de cuestionamientos mm -hmm. y de problemáticas internas que las tengo interior. Hoy cuando escuchaba las charlas veía cómo todo está entrelazado ¿no? una cosa con otra, ¿no? me hacía acordar a la neuromoción, me hacía acordar este, lo que contaba Pablo con, a, a todo el tema de, de lo que sucede en las distintas terapias y cómo en cada una está, hay siempre un hilo de unión entre una cosa y otra. ¿no? Este, esto de, de poner un poco el hincapié en las emociones, como ahora se está viendo esto que las que de alguna manera usaran, ¿no? les recomiendo un video de un biólogo alguno lo habrá visto se llama Bruce Lipton y habla sobre biología de la creencia escuchen sí. el tipo, biología de la creencia y cómo todo lo que yo creo y vamos a ver cómo afecta posmort en esto todo lo que yo creo me hace ser yo soy lo que creo por lo tanto, si yo tuviera el poder de quitarle a alguien todas sus creencias, no sabe cómo tratar a un hermano, no sabe cómo tratar a una pareja, no se sabe por dónde se cruza la calle, no se sabe cómo se trata con alguien de jerarquía o con alguien. Perdió. Y todo eso es por quién está forjado. Por todos los que nos produjeron, ¿no? porque somos seres producidos por otros y por la cultura. Por lo tanto, eso, quédense con esto, genera creencias. Y las creencias pueden ser negativas o positivas Pero una creencia que supuestamente nos transmiten como positiva Como, por ejemplo, tenés que ser bueno Como nos pudo haber enseñado mamá y papá Puede transformarse en negativa Porque no siempre se puede ser bueno ¿Se entiende? Entonces, es un tema Como una paciente mía que relataba en, un, en su discurso ¿no? Esto ya yendo más la psicoanalítica, ¿no? en su discurso relataba cómo había conocido a la pareja. Y relataba hechos. Hasta que en un punto del de relato dice, y bueno, y por, y venía bien, Un relato normal de alguien que conocía a alguien, bla, 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 Y bueno, y como había que casarse, nos casábamos así. Entonces yo la paro digo, pero, para, para, para. ¿cómo que cómo? que ¿Cómo dije que, que había que casarse? Sí,
2: claro, y seguía.
0: Como había que casarse Pero perdón ¿Dónde está que que Hay que casarse? Y ahí Es como que ¿No? Pero es una creencia La creencia es una Conclusión automática Del inconsciente ¿Está? No soy yo El que actúa no. Y esto Digamos No sé si hay algún psicólogo acá
2: Estudiantes
0: Bien Estudiantes Saben que somos sujetos Sujetados del inconsciente Es decir Lo que El yo hace Es esto todo lo demás viene del inconsciente Por eso Desde terapia regresiva Creemos que o bien el alma O bien, perdón, el inconsciente freudiano Es parte del alma O es el alma No, no se lo puedo este, asegurar Pero digamos Ya van a ver cuando explique Cómo es el procedimiento terapéutico En terapia regresiva Van a entender que está muy vinculado A la base del psicoanálisis Que cuál es ¿Qué es lo que sana en el psicoanálisis? Estudiante de psicología La palabra La palabra, pero ¿qué hace la palabra? ¿Dónde está la problemática? Está reprimida el inconsciente. Por lo tanto, la sanación pasa por hacer consciente lo inconsciente ¿sá? Porque el obstáculo que yo tengo está reprimido, está allá abajo y puede ser una huella anécnica de cuando yo estaba en la panza de mamá que idea puedo tenerlo en eso, ¿sá? Está generando síntomas en la vida ahora Bien, cuando, cuando expliquemos esto van a ver que terapia regresiva se maneja muy parecida ¿verdad? Pero fue en una vida pasada Y desde ya les aclaro que terapia de regresiones Muchas veces se la llama como terapia de vidas pasadas Y es un error ¿Por qué es un error? Porque no siempre la persona se va a una vida pasada A lo mejor evoca un recuerdo reprimido de su niñez Una violación y otras cosas más que ya les voy a contar que aparecen que son muy interesantes
1: ¿Uno ¿no? puede, perdóname ¿Uno puede decir, bueno, yo quiero ir a tal
0: No porque ¿No puede sé
1: que hay un tema?
0: Claro. No, porque
1: No, como yo por el tema de la a esa Ahí está la respuesta.
0: ¿Lo vos No, es el psiquismo habitual freudiano el que trabaja ¿Está? No es el aparato psíquico. Trabaja el alma. Por lo tanto, ni el terapeuta ni el paciente saben lo que va a aparecer. O sea, nosotros hacemos siempre dos tres entrevistas. Cuando por al interior no, porque no hay tiempo, pero se hace una entrevista previa ante la revisión como para por lo menos hipotetizar algunas cosas de, de, de por dónde viene la cosa. De acuerdo a la sintomatología que expresa el paciente Uno puede hipotetizar Me parece que la cosa viene por acá Pero puede ser que la urgencia del alma sea otra Puede ser que lo que el alma tenga que trabajar Sea otra cosa totalmente distinta Bien, entonces Para ir resumiendo algunas cosas y no hacerlo tan pesado Esta idea de las dos filosofías Dentro del espiritualismo, de esta idea que concebía que post hay otra vida, ya sabemos que hay dos corrientes, dos paradigmas. ¿Todo el mundo tiene claro que es un paradigma? Bien. Y el paradigma tiene su gravitación propia con fuerza, como entidad. ¿no? Es fuerte un paradigma. Imaginen en la Edad Media, cuando todo el mundo creía que la Tierra era el centro del universo, hasta que Copérnico para el telescopio dice, no, que le costó la vida, ¿no? Porque las ideas iban en contra de la Iglesia, ¿verdad? Entonces, tiene mucha fuerza este paradigma. Yo me crié en un paradigma de la Iglesia Católica Apostólica Romana con 25 años de acción católica, fuerte, pesada, muy trabajado, hasta que en un momento dado desaparece todo esto y a mí me costó mucho el choque de paradigma. Para acomodarlo en mi interioridad, porque un paradigma es el paradigma de la resurrección, que es el que cuenta la Iglesia Católica Apostólica Romana, y otro paradigma es el de la reencarnación, que son dos cosas distintas. ¿tá? ¿Qué dice el paradigma de la resurrección? Muerte, juicio, cielo o infierno. ¿No? Y después dice una cosa muy interesante que los que van a misa la han repetido muchas veces y a lo mejor no saben lo que quiere decir. En una parte del credo dice: Creo en la resurrección de la carne. ¿Alguien va a misa? ¿Alguien ¿Alguien misa? ¿Alguien? Creo en la resurrección de la carne, dice en una parte del credo. ¿Quién va a misa?
2: No,
1: ahora no. Ahora sí.
0: Cuando decías. Creo en la resurrección de la carne. ¿De qué hablamos? ¿En qué decías que creías? En la resurrección de la carne. En los hombres. En los Era la palabra que son. ¿Cómo? Es? son son hombres. A los que están muerto que vuelve a vivir. Bueno. Porque
1: la carne es va a Claro.
0: Entonces, está prometido dentro del paradigma de la resurrección que en el final de los tiempos, después del juicio final, las almas volverán a los cuerpos. Y vivirán eternamente en un cuerpo glorificado. ¿Ya? Se ubican en un cuerpo glorificado, es un cuerpo que tiene distintas características del cuerpo este 3D. ¿no? Para entenderlo un poco, podría ser el pasaje del Evangelio que dice: Cuando se le aparece Jesús al discípulo de Maús, ya muerto, que no lo reconocen. ¿Por qué no lo reconocen? Porque el cuerpo está glorificado. Es decir, el cuerpo tiene otras características. Otra luminosidad, no, no lo reconoce. ¿no? Ese es el paradigma de la resurrección. El paradigma de la reencarnación es muchísimo más antiguo que este. ¿no? A ver, los egipcios creían en la reencarnación, de hecho, todos los aportes a las tumbas, todo eso era porque tenían que comer en el tránsito. ¿no? Platón, filósofo griego que vivió 500 años antes de Cristo, creía en la reencarnación. De hecho, él decía que aprender es recordar, ¿tá? en la teoría de las reminiscencias platónicas. ¿tá? Si aprender es recordar, ¿dónde estaba ese conocimiento? ¿tá? Bien, lo que sucede es que a nosotros no nos llegó casi nada de todo esto por el aporte de un señor que se llamaba Justiniano y de un señor que se llamaba Constantino. ¿Los ubican? ¿Sí? Emperadores. Sí. Bien. ¿Qué pasó en la época de Constantino? Ya con esto terminamos la reseña histórica. Pero tiene que ver, tiene que ver para entender un poco el paradigma, ¿no? Eh, en la época del Imperio Romano que vivía Constantino... En un momento dado, recuerden que los romanos eran politeístas, en un momento dado, Constantino, por con una cuestión socioeconómica de conveniencia, porque hervían las catacumbas con los cristianos y se había, había demasiadas sectas y jorobaban, decide que la religión oficial del imperio romano iba a ser el cristianismo. Una cosa de loco, venían de llenar caminos de crucificados. Eh, ...de tirar a los leones... ...bueno, una cosa así... ...pero, entonces... ...se autoproclama... ...lo que sería Papa... ...llama a los representantes de cada una de estas sectas... ...y genera lo que se llama el primer concilio de Nicea... ...en el 325 después de Cristo... ...¿saben lo que es un concilio de la Iglesia?... ...se siguen haciendo con los cardenales... ...nos ponemos... ...conciliamos distintas ideas ¿tá? entonces decimos bueno a ver es conveniente decir que la virgen era virgen y a ver Krishna nació de una virgen eh, tal faraón nació de una virgen entonces, estaría bueno no es como es como que es más puro ¿no? ojo sin quitarle ningún mérito a la Virgen María ¿no? estamos hablando de la denominación para que vean la manipulación que hubo sobre todas estas cosas. ¿tá? Ok, sellos, sale. ¿tá? En el primer concilio de Nicea declaran anatema la reencarnación. Es decir, de esto no se habla más y es una mentira. ¿Por qué les parece que han hecho eso? ¿Qué dicen? ¿Qué se les ocurre que podría estar pasando? Hola, ¿qué tal? ¿Qué podría estar pasando? Que se dijo esto, es anatema. Anatema es, esto es una mentira, de esto no se habla más. Bien, si yo pretendo dominar tu conciencia a través de la culpa, nunca puedo decirte que hay otra vida. Claro. Claro. <ríe> Obviamente, cortísima. Por lo tanto, sacan conceptos que hablaban sobre la reencarnación de los evangelios. Por ende, a Occidente no nos llega. Recién podríamos decir que hace poco tiempo que está toda esta onda, que uno puede verse un poco más reflejado en cuestiones orientales, ¿no? que tienen que ver con la cultura oriental, con el pensamiento, con la filosofía. Antes, nada. ¿Está bien? Entonces, teniendo en cuenta toda esta, esta parte histórica, y yendo más específicamente a lo que es terapia regresiva. Y después.
1: Eh algo que es muy importante en eso de borrar todo fue que quemaron la biblioteca de Alejandría
0: claro, de hecho que la ver. quema de la biblioteca de Alejandría este, se ha quemado un, eh, conocimientos, sí, pero que los han, conocimientos que tenían que ver con lo religioso con esto, con esto. o sea, a ver se han descubierto, por ejemplo los manuscritos del Más Man, Man Muerto en 1948 los manuscritos del Más Man Muerto que eran escritos por los sesenios, que eran. Tribu de Israel a la cual se dice que pertenecía Jesús, eh, aparece un montón de información. Aparece el Evangelio de María Magdalena, aparece el Evangelio del Pseudo Santiago. El Pseudo Santiago hablaba de que Jesús era chico y jugaba al borde del Mar Rojo, del Mar de Galilea, perdón, y hacía con barril y hacía pajaritos, ¿no? con la potencia que él todavía no manejaba. ¿tá? Entonces, Claro, ¿a ¿quién vamos a transmitir esto? No, no, esto no. El Evangelio de Judas.
1: Sí, ¿no? y en el Evangelio de los Apóstoles también dice que un día Jesús se peleó con un chico y lo, y lo fulminó. Lo fulminó y lo resucitó. La madre le dijo, ¡revivirlo ya! Sí, sí, sí. ¿Y fue verdad?
0: Bueno, ¿les extraña que ese poder sea así? No, no. Se sigue el poder, ¿no? Tratamos hablando de un ser extraordinario. ¿Eh? Que, que, que también era un niño. Normal, que si y no que era un niño que no, sabe, no manejaba si no, su, porque era su parte humana, era su parte humana como la de cualquiera de nosotros. Y, se, y se, podría, claro, se podría enojar como un niño y de golpe, en vez de, 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 de darte una cachetada, no sé, te daba algo energético y te caía muerto. Entonces, este, hay muchas cosas, de hecho... Yo les puedo contar una más para ilustrar esto, que les va a llamar mucho la atención. Si alguno se ha, ha vivido dentro del paradigma y esto no es por criticar la Iglesia, sino es para que nuestras conciencias dejen de estar contaminadas, si alguno ha vivido en el paradigma de este católico apostólico romano, me podrá decir tranquilamente en qué concepto está justificado el celibato. ¿Alguno sabe?
2: Y
1: en el concepto de la propiedad.
0: Muy bien. Pero cuál es lo que nos vendieron a nosotros. Porque, de la pureza, de que no podía estar un sacerdote con una familia porque tenía que estar dedicado a Dios, bla 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 bla. Bien. El origen en la edad media de este concepto es el tema de las herencias, para que cuando mueran los sacerdotes, el dinero queda dentro de la iglesia y no en la viuda. ¿Te gusta? Lindo, ¿no? La yo digo... La lindo, ¿no? Pero nosotros no creemos... los. yo no podía ser pura, no cualquiera podía ser cura. Tenía que no, ir no. atrás sí, 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 a dos de es que un... no.
1: Sí, 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 no cualquiera podía ser. Por
0: eso, ser. hay un montón de cosas que han sido manipuladas. De hecho... Tampoco los... se
1: dice que Jesús tenía discípulas al mismo nivel de los discípulos. Por supuesto. Y que eh, eran sacerdotas, sacerdotisas. Por Estaban supuesto. al mismo nivel o más, ¿Sí? y, o María,
0: más y María Magdalena Fue una de las que Pilares a la misma altura Que Pedro y Juan Ojo con esto Lo que pasa, ¿qué pasa? Había una sociedad machista que, que intentó Desvirtuar la figura de María Magdalena Disfrazándola de prostituta Que tampoco, fue que tampoco es real ¿tá? Entonces fíjense Los evangelios fueron compilados Uy, mira, Lucas dice lo mismo que Juan acá. Ajá. Y Mateo también. Uy,
1: bueno. Porque lo mezclo. Estos esto son... No son Estos los demás son
0: apócrifos, no, no son canónicos. Entonces...
1: Y la, la, la si cantidad, usted, cantidad de... de perdón, no, que la cantidad de, de libros que tienen en el Vaticano, que ah, los sí, han sacado, que... Sí, no. sí, sí.
0: Si ustedes tuvieron la oportunidad de leer un autor que se llama JJ Benítez. Caballo de Troya, una obra. Sí,
2: sí.
0: Bueno, sí. Eh, bueno, cuenta que hubo un experimento en Estados Unidos. ¿no? Eh, viajaron al pasado unos comandantes militares que no me traían nada de los yanquis y tuvieron un contacto directo con Jesús. Eh, el comandante que viajó, que tuvo que estudiar arameo, tuvo que disfrazarse de comerciante griego, tuvo que saber, tuvo que infiltrarse. Este, digamos de La gente de Jesús Una noche estaba en Getsemaní ¿no? En el Prado Y queda solo con Jesús ¿no? Esto relata el libro Y me puso la piel de gallina cuando yo Esto se queda solo Y el tipo Medio que no sabría qué decir ¿no? Imagínense ¿no? Él decía el gigante Y rabí ¿no? decía? Porque aparentemente De contextura física Era muy grandote entonces en un momento Jesús le dice, frío, ¿no? Fíjense, ¿no? estaba con la fogata y frío, ¿no? Como para entrar en conversación, ¿no? Y él se llamaba, él se hacía autollamar, este, no me acuerdo el nombre, ahora que había tomado, si era Jonás o era algo tal, dice, bueno, pongámosle Jonás, si no me acuerdo. Entonces él le pregunta, ¿Rabí, le podré preguntar? ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Sí, cómo no? Dígame, este... Este, esta religión que usted quiere venir a fundar ¿no? ¿qué características tiene? algo así más o menos era esta la pregunta y él le responde yo no vine a formar ninguna religión yo vine a hablar de un movimiento espiritual y a decir que en la casa de mi padre hay muchas habitaciones ¿Tanté? difiere un poquito ¿no? una cosa de la otra ¿está? todo lo demás es generado por nuestro ego, por nuestro psiquismo, por, por los humanos que hicieron y de la psicología, lo que pudieron con los elementos que tenían. Sus aciertos, porque sí, es cierto que gracias a la labor de ellos se ha preservado, de alguna manera, la historia de Jesús y todo lo bueno que eso tiene, y con sus defectos como todas sus, las obras que nosotros realizamos. ¿tá? Bien, terminado con esto del marco histórico... Terapia alternativa transpersonal, hay que entender que esto va más allá de lo, de, lo, de lo que sería un tratamiento analítico. ¿no? Si bien el mecanismo es similar, hoy por hoy yo con un colega mío psicólogo, este, con muchos no se puede hablar de esto, ¿tá? porque te desmerecen automáticamente, ¿no? O sea, no, no, a mí con esa pavada no me. Si ellos pudieran ver los resultados empíricos que yo tengo, más de 400 regresiones grabadas, no sé si no cambiarían de opinión. ¿Está? Y ahora voy, después voy a contar algunos para que vean. Bien, la clase de terapia es el alma, dijimos. ¿No? ¿Se entendió ese concepto? ¿no? Sí. Sí. Particularmente hay algo muy llamativo que la etimología de la palabra psicología, sí que en griego quiere decir alma y logía, estudio. Es paradójico, ¿no? sí. Estudio del alma quiere decir. ¿Sabían eso? No. ¿No? Bien. Fíjense qué llamativo, ¿no? Porque aquí estamos hablando del alma y la que hace terapia es el alma. ¿tá? Obviamente, cuando vos vayas a Psicopato 1, te van a decir, no, bueno, pero esto estaba referido ¿no? Y te lo van a dibujar como... Y eso que, lo no, vemos en primer año y nada más Claro, claro lo ves este, sí, en, en la sí, materia de sí, primer año esto y nada más Claro, 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 es claro. Y sí. no, 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 no se ahonda en el y tema Y el alma
1: se transforma en realidad en lo que es mente que es alma, Claro,
0: claro, claro Y la mente no es ni el cerebro Ni es el aparato psíquico Son todas cosas distintas Ni es el alma entonces, bueno, es importante tener estos conceptos claros para entender estos temas. Bien, antes de entrar en esto, y para terminar con el histórico, les quiero decir que Fernández de vida, trabajó en 1887 en un militar, con lo que él denominaba sueño magnético, que era algo parecido a la hipnosis. ¿tá? ¿Qué es la hipnosis? En terapia regresiva hay algunas líneas, como en todas las terapias, que trabajan con hipnosis. No es la hipnosis de espectáculo, tu sam diciéndote que vas a cacarear una buena gallina, sino que la hipnosis es un estado alterado de la conciencia. ¿no? Entonces, ¿qué sucede? En terapia regresiva, nosotros trabajamos con algo parecido que se llama estado expandido de conciencia. O sea. Lo que se produce en el paciente cuando viene a hacer una regresión Se denomina estado expandido de conciencia ¿Y qué es el estado expandido de conciencia? La conciencia, todos tenemos claro qué es, ¿no? ¿Quién soy? ¿Dónde vivo? ¿Quién es mi papá? ¿Quién es mi mamá? ¿Qué auto tengo? La conciencia, La conciencia normalmente podríamos decir que tiene dos estadios Vigilia y sueño Sin embargo, hay estadios intermedios ¿tá? Cuando uno logra acceder a un estadio intermedio, empieza a trabajar el alma. Se conecta, ¿verdad? Bien. Y la problemática está en el alma. Ya lo vamos a ver cuando veamos atrapamiento. Bien. ¿Qué experiencias pueden aparecer en terapia regresiva? Una experiencia de vida actual intrauterina, o sea, digamos. Eh, cuando Freud considera el aparato este, el aparato psíquico, digamos, compuesto no solamente de lo genético, sino que también de lo congénito, ¿qué es lo congénito? Lo que le dan. Sí, pero es lo que pasó en la panza de mamá cuando yo estaba ahí adentro. ¿tá? Es decir, si a mamá la roban en la calle, no es neutro para mí. Sino que yo como bebé que está ahí adentro habitando, recibo una impronta, que Freud podría decir que se denomina huella étnica, que me genera algo de lo cual yo no tengo conciencia, porque yo no sé qué es lo que pasó. ¿verdad? Pero eso sí, el día de mañana puede generar un síntoma. ¿Y qué es un síntoma?
1: ¿Qué es un síntoma? Un aviso de que algo está
0: pasando. Un aviso de que algo está pasando. Muy bien. ¿Ya? O sea, que si yo tengo fiebre y me contento con bajarle la fiebre al bebé, no. Tiene faringitis, señora. Tiene que ver cuál es el origen. Cuando yo tengo un síntoma, que en terapia regresiva puede ser de todo tipo, ¿no? hasta no me puedo sacar una expareja de encima, eso es un síntoma de algo que hay atrás. Y ahora después les voy a contar un caso muy interesante. Bien, puede aparecer una experiencia de vida pasada, ¿no? ¿Por qué aparece una experiencia de vida pasada? Para entender esto en principio hay que comprender que el alma vive en un estado atemporal, ¿correcto? No está en este aquí ahora, en lo temporal. El tiempo es una convención humana creada para poder encontrarnos un martes a las 4, si no es el imposible, ¿verdad? Entonces, el alma vive en lo atemporal. Por lo tanto, si a mí me crucificaron en la época de Cristo, para el alma, si el cuerpo muere y no hay posibilidad de abreacción, ¿qué es la abreacción? sea, alumnos miren de psicología? ¿Qué es la abreacción? Descarga, muy bien, es sacar... Todo lo pertinente a lo traumático que tengo Que tiene que ver con pensamientos, sensaciones, emociones Sacarlo afuera Porque Esto es lo que veía Freud Con la cura de las histéricas Cuando empezó, ¿no? o sea, ¿Qué pasa que se curan por hablar? No entiendo decía Freud Bien. Pasaba eso ¿tá? Lo que pasa es que bueno, después volvían los síntomas No sabía que Freud en su principio Empezó a trabajar con hipnosis ¿tá? Entonces bueno sin entrar mucho en lo psicoanalítico a veces no había remisión total del síntoma bueno de determinadas cosas lo que sucede en la, en la vida pasada es que el alma tiene algunas cualidades que después las vamos a ver que se llaman atrapamiento ¿sabes? y fragmentación el alma queda atrapado en el hecho traumático como generalmente el hecho traumático el cuerpo muere, no hay posibilidad de agregación, por lo tanto, sigue generando síntomas. ¿Ya? Yo tuve un paciente, algunos que escucharon el, los videos, un poco lo escuchaste, tengo un canal de, los se los voy a dar, un canal de YouTube, subía charlas, eh, regresiones, este, tuve un paciente que tenía fobia a los ascensores, ¿Ya? Bueno, no sé cómo llega a mí. Este hombre trabajaba en capital, en un lugar con piso 25, así que ah. imagínense, uno todos los días era llegar transpirado, nervioso, con síntomas de muerte inminente. ¿no? El síntoma de, de una fobia. Y bajar después, cuando se acaba el día. Bien. Viene una regresión, que no me acuerdo cómo llegó a mí. Y en la regresión, entonces lo voy a relatar rápido, pero en la regresión puede durar, durar dos tres horas depende el viernes pas este pasado no, en la anterior tuvo una de tres horas ¿tá? entonces lo básico esencial de esta experiencia era esta él empieza a relatar una batalla que era como en la edad media ¿tá? algunos ven se le vienen imágenes ¿por qué? porque el alma para hacer abre acción utiliza el coche de ahora ¿Entiende esto? ¿no? El coche anterior está muerto. ¿tá? Utiliza el coche de ahora para hacer abreacción. ¿tá? Entonces, empieza a relatar que estaba en este lugar, que había una batalla sangrienta, se empiezan, las personas empiezan a sentir los efectos: grita, eh, puede describirte la bandera del enemigo, y resulta que va a Google y encuentra que era de un ejército irlandés del año no sé cuánto. Puede hablarte en otro idioma que no conocen conciencia... Ese efecto con X se llama xenoglosia ¿no? O sea, habla en otro idioma... A mí me ha pasado con una persona que me habló en un idioma del norte de Perú... Que yo por pues, supuesto no entendía... Y cuando me lo traduje me estaba describiendo el lugar donde vivía... ¿tá? Bien, volviendo a este hombre... En esa batalla, que era muy sangrienta y muy fuerte... A ellos los vencen, a su ejército, y como castigo ejemplificador, los entierran vivos a todos. Imagínense, decir, ah", pero seriamente, imagínate por un segundo que te entierran vivos. ¿no? Emociones, sensaciones, pensamientos, mi familia no la voy a ver más. O sea, el cúmulo energético es terrible y no hay posibilidad de reacción porque el cuerpo muere. Claro. Ah. ¿Qué pasaba? Cuando este hombre entraba al ascensor, el inconsciente no distingue si está entrando de nuevo a la fosa o si está entrando en un lugar cerrado. Por lo tanto, dispara el síntoma. Que se revirtió con una sesión. Trabajando terapéuticamente lo que había pasado. Lo que hacemos es desatrapar al alma de ese hecho traumático permitiéndole que use este coche para sacar todo lo que tenga que sacar un proceso, ¿no? O sea, esto es resumida cuenta de lo que se hace. Inclusive haciendo pasar por la muerte de esa vida a la persona para que el alma sienta que realmente eso terminó para siempre. ¿Está? Que se acabó el tema. Por lo tanto, no hay necesidad de seguir disparando el síntoma. ¿Vamos? Bien, entonces, hay más para contar de esto. Interesante, porque ahora vamos a ver otras cosas que tienen que ver con... Otra, otra cosa que tiene que ver con los pactos de amor hechos en otra vida bueno, Vamos a poner. Algo que aparece muy a menudo, por lo menos a mí Y es algo complicado a veces de asimilar por otras personas Es el concepto este de almas perdidas adheridas al campo energético de las personas vivas ¿no? Y yo les diría como para empezar que si acá, acá somos 20 Y no somos 20, somos 23 y esto lo tengo comprobado, pero más de 100 que ha ayudado a irse. ¿Está? Entonces, ¿qué significa un ser fallecido adherido al campo energético de una persona viva? Cuestión que la psicología habitual no contempla, obviamente. ¿no? tiene terapéutica elaborada para abordar esta problemática. ¿Qué sucede? Puede haber varias razones por las cuales un ser post decide adherirse a alguien. ¿tá? Estas razones pueden ser amor, odio, problema karmático, desorientación total y no saber dónde estoy y qué me pasa. Porque si el accidente es muy violento, cuando el alma sale del cuerpo, película Ghost, ¿no? Tratando de comunicarse ¿Cómo era el actor que llamaba de voz? Bueno ¿eh? Bien Tratando de comunicarse ¿Y qué pasaba con la... Con la? Nada, no lo escuchaba Pero estaba desesperado ¿tá? Entonces Puede haber De este tipo de razones ¿tá? Y puede haber Otro tipo de apariciones Que no son específicamente almas humanas adheridas al campo energético eh, se lo denomina esclavos de la oscuridad en algunos casos porque es un alma oscura mandada por alguien de entidad superior a realizar un trabajo ¿Ya? esto es muy frecuente que ahora les voy a contar un caso o dos eh, y a veces es una entidad que nunca conoció la luz. Es un ser oscuro, porque imagínense que si hay 100.000 millones de galaxias con 100.000 millones de estrellas cada una, y muchas dimensiones, no solamente existimos nosotros. Hablaría muy mal de la economía de Dios que haya creado semejante universo para que vivamos 7.000 millones de personas acá. No, sería todo lo si era para nosotros solos es un desperdicio ¿no? porque podría sí. decirle Dios para este fuiste el de demonio hermano esto ¿no? ¿para qué? no es semejante cosa ¿tá? entonces hay otros seres que nunca conocieron la luz por ejemplo ¿tá? de otra entidad de, otro, de otra categoría ¿tá? ¿pero oscuro a qué le llamas? oscuro oscuro eh, vamos a traducirlo a maligno ¿verdad? ¿Está? Y a veces no más maligno, como el caso que les voy a contar ahora. En el canal de YouTube hay una regresión que me permitió subir la paciente con su autorización grabada, donde había una entidad oscura, de su campo energético, y se ve todo el proceso de cómo hicimos para que se fuera. Ella la vio. ¿Cómo la buscamos? Eh, ¿eh? Ahora, ahora, ahora después, después al final le la doctora. Esta persona que me vino a ver a Rosario cuando fui hace poco, era de Entre Ríos, eh, hacía años que estaba con síntomas de este, dolor de estómago, este, tenía gastritis, descomposturas constantes, me quiso venir a Buenos Aires cuando subieron al coche, se descompuso, ella no se descompuso, sí. hizo que se descompusiera. ¿tá? Así de claro. Sí. Entonces, este, eh, le provocaba todos estos síntomas. Bueno, mírenla, suscríbanse al canal, de eh, uh -huh. más no viene, y ahí van a ver cómo es el procedimiento con una energía oscura. Esa energía oscura era buenita, no pasó nada. He tenido una paciente de unos 35-36 años. Que los síntomas que tenía eran hipercantidad de celos contra la pareja, terrible por cualquier cosa. Se lo llamaba de constitución y decía: Mi amor, perdí el de 9 y 10, tomo el de 9 y 20, ¿tú ¿dónde estás? ¿Con quién estás? Pero así, a ese nivel. Problemas de alteraciones en la conducta, de irse a euforia y depresión: ¿no? pum, pum, subir, bajar, subir, bajar. Bueno, al punto tal que en las entrevistas, yo, bueno, como cada persona tiene experiencia de lo que hace, empecé a darme cuenta que había algo adherido. ¿no? Entonces cuando yo hacía preguntas ¿no? a la persona con respecto a algo que hay, que no sos vos, ella me decía, espera, espera, y se empezaba a descomponer. Miren a qué punto, ¿no? Con hablar, la persona se varias veces pasó eso. Bueno, eso por supuesto ya era evidencia de que era así lo que estaba pasando. Hay un momento dado de la regresión, que vos lo habrás visto, donde a la persona que está en estado expandido de conciencia se le hace una determinada técnica para poder detectar si la entidad te dice que sí. Haces apartar a la persona totalmente de la conciencia y le decís que a partir de este momento mi paciente te va a prestar sus cuerdas vocales y su garganta para que vos hables conmigo. Y ahí podés escuchar cualquier cosa. Desde un niño llorando Hasta alguien que te dice Y vos, así con esta voz Es ella y con esta voz Y vos, ¿quién es sos para venir a hablar conmigo? ¿Quién te crees que sos? Así, vete y ¿no? La paciente Cuando logro contactar mi, mi pareja, que también es psicólogo Cuando le hice escuchar la grabación Dijo, no puedo más no lo soportó. La paciente, cuanto contacto piense que está acostada, ¿no? clava las uñas en el colchón y se para del pecho así empieza a... y empieza un grito pero desgarrador, ¿no? que debo admitir que entrenado y todo me corrió un frío por la espalda porque dije qué hay acá, qué hay acá y, bueno, y seguía gritando y me gritaba, y me gritaba. Bueno, hay unas técnicas de órdenes para dar Que apaciguan a la persona con el tercer ojo Bueno, ya lo van a ver si van a ver, ver alguna regresión eh, En conclusión ¿Qué había sucedido? Esta persona tenía una entidad oscura Que se la había atado ¿Y por qué? ¿Qué había pasado? Y la, la entidad oscura quería irse Pero no podía ¿Qué pasó? Esta chica, cuando tenía 22, 23 años Le quitó el novio a una amiga La mamá de esa amiga era un banda Y le ató una entidad oscura Para formarle la existencia y, la, y, y así iba la cosa caminando ¿tá? Y otro este tipo de síntomas corporales Bueno, fíjense Lo que les estoy diciendo ¿no? Bueno, por suerte como se quería ir Porque de qué se trata básicamente La terapéutica con esto Es de desatrapar a la entidad y enviarla a la luz ¿no? el problema es cuando es oscura ¿no? porque la luz donde está no. ¿No? Sí. ¿Cuál es el, en ese caso ¿cuál sería el código que se
2: codificó para descodificar justamente
0: eh, esa cadura? Eh, no esto para que entiendan eh, el, entre comillas el enrolamiento es como una charla de café puede estar una hora y cuarto Después, después, sí, sí, después, a veces no sabe quién es, ahora yo le voy a contar otro caso, a veces no se acuerda, es humano y no se acuerda, a veces sabe quién la mandó y para qué, a veces no se acuerda más para qué la mandaron y por qué está ahí. ¿sá? Pero la idea es ir enrollándola para que entiendan que yo te puedo ayudar en un lugar mucho mejor, donde va a pasar esto, donde va a pasar aquello, a la entidad oscura. La técnica es hacerle buscar la chispa divina adentro Si la tiene Y cuando la encuentra se expande ¿verdad? Bien Montones de cosas interesantes Ajá. Con respecto a esto sí, sí, sí. eh, ¿Alguna pregunta? Eh, acá una, que, que No me quedo claro ¿Cómo llegas a saber Que esa persona tiene algo usada? Porque de hablo locura. con ella Hablo con ella, con la entidad ¿Ellos me no, no, ella no me dice, me dice la entidad ah,
1: okay. claro. Se la manifiesta Se manifiesta
0: en la entidad Ah, es eh, sí, decir eh, eh, Pasa por sobre el alma de la persona Y se manifiesta Está en el campo energético de la persona ¿Por qué puede manifestarse? No, porque yo la otra persona Está, está en estado expandido de conciencia Entonces yo le doy la orden Que sea una espectadora Y le digo que le va a prestar la garganta Y la cuerda vocales ¿sí?
2: La
1: o sea, eh, es como que está un parásito. Exacto, la... es como un parásito. En el momento, persona, no hace una regresión. En el momento que esa persona muere, ¿se
0: separa. Miren, hay almas perdidas. Este concepto lo digo si sí, lo que fue lo explico, si quiere, ¿no? Que vienen enganchadas de por vida. Incluso pasan por el espacio entre vida, Enganchada al otro y vuelven a encarnar. Sí, sí. ¿Por qué? Porque tienen un problema karmático. Yo fui tu lacayo cuando vos eras el rey, me hiciste la vida imposible, ahora te voy a volver loco de por vidas. De por vidas, por la... sí, de por vidas. y la otra cuestión interesante que hoy la estábamos conversando con ella, ¿Puedo seguir? ¿Puedo seguir? es que hay que entender que post mortem la persona sigue teniendo los mismos rasgos de personalidad y sigue teniendo, fundamentalmente, por eso dicen capiantes, las mismas creencias. Y vos decís, ¿cómo? ¿Creencias? ¿no? Sí, creencias. Les cuento. Hoy voy a dar un pequeño pantallazo de lo que es muy nuevo. que estoy haciendo que es una técnica que me están enseñando desde España para aprender mediunidad, como no la tengo, y ayudar a las personas a poder comunicar. Mientras tanto, nosotros hacemos prácticas en Internet. Se llama el vuelo de la mariposa. Y lo vamos a hacer acá en Argentina. Es una técnica muy importante porque aparecen muchos niños muertos que vienen a comunicarse con mamá y con papá y eso les da una tranquilidad a los padres terribles. Y eh, no se cobra no se puede cobrar. Así que es una técnica muy es, interesante.
1: Eh, eso, disculpame, porque yo cuando tenía 11 años mi familia era espiritista y es mucho lo que hacen las
0: Sí, puede ser, sí, sí. Este es un señor... Que es español, jubilado de mozo nada que ver con todo esto y falleció su hija si no recuerdo mal mientras, para, no me acuerdo el nombre ¿verdad? a los 12 años y su hijo a los 28 la hija se empezó a presentar y empezó a decirle que ellos tenían que hacer un trabajo que era este justamente en uno de esos vuelos de la mariposa la hija de la fallecida, Es la que se encarga de ir a buscar las almas En el más allá Del que viene aquí ahora a encontrar ¿Se entiende esto? Sí, sí. Un día En el camino Cuando venía con esa niña X O niño X Se encuentra una señora sentada en el camino Porque allá hay caminos Si pueden leer a Michael Newton Que habla del espacio entre vidas ...cuenta de cómo es el trabajo en las escuelas post-mortem... ...donde vos evaluás lo que aprendiste... ...ves cuál es tu nuevo propósito de vida y lo que te falta aprender... ¿tá? ...y te vas preparando... ...junto con tu familia álmica... ...para el nuevo escenario teatral que vas a venir a desempeñar... ¿tá? Bien... ...hay una señora... ...sentada... ...entonces la nena dice... Dentro del equipo hay algunos que tienen más negra. La nena dice, hay una señal, a ver, espera, espera, le dice que a ver, pregúntale qué hace ahí. Entonces, pregúntale dice: no, yo estoy acá bien, yo estoy bien, le dice. Pero ¿a qué se debe que esté ahí? ¿Qué se debe? Que no, no, yo quiero estar acá, no, pero es mejor ir a la luz, imagínense qué, ¿qué hace acá? Bla 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 bla. No, 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 yo a la luz no voy. Bueno, en resumidas cuentas había sido monja y se había mandado algunas entonces tenía miedo al castigo porque ella creía creía que le iban a mandar al infierno esa es como cualquier creencia ¿no? ¿se entiende? Sí. quisiera sí.
1: volver un poco a la pregunta de chico. yo soy sí. psicóloga, soy psicóloga eh, no, y eh, tengo una paciente que me hizo acordar mucho este caso, que vos decías, de esos celos eh, hemos hecho constelaciones familiares con ella y yo creo que, que no hay forma eh, me hizo resonar mucho lo que vos decías yo no tengo formación en esto, pero ¿cómo vos te das cuenta cuáles son las señales que sí. te hacen...
0: síntomas sí. que aparecen sí. en, la entre en las entrevistas uh -huh. Primer síntoma, la persona frecuentemente, tarea que haga, tarea que se cansa muy fácil. ¿Por qué? Porque hay consumo de energía psíquica por parte de la entidad adherida. A veces enuncia la paciente que hace cosas que se da cuenta que no es ella lo que la está haciendo. De todo tipo. Si es papá, el que está adherido, es como una conciencia adicional que dice, no, no, por pues ese hombre, no, 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 no te conviene. ¿Qué? Eso, ¿se entiende? Esta chica repite muy frecuentemente: no
1: sé qué tengo, no sé qué tengo, no sé qué me pasa, Como una dificultad para bueno, autocontrolar. Bien, en
0: regresión, en el estado expandido de conciencia, la pregunta sería: Bien, ¿y si supieras qué tenés? Y ahí te dice en ese estado, ¿no? En ese estado alterado de la conciencia. Eh, yo sé que este tema siempre despierta mucha curiosidad, este, y antes de a otro porque este lo que es una pregunta una persona puede cometer un homicidio también puede cometer un homicidio porque las almas de homicidas y las almas de drogadictos buscan adherirse al campo energético por ejemplo de un drogadicto por eso es peor el drogadicto ¿Por qué? porque busca que cuando está en el campo áurico del otro sentir en su propio cuerpo espiritual los efectos de la droga y lo hace contactando con alguien que se droga y lo incita a que se drogue lo mismo que la persona que ha tenido este, que ha sido que se ha suicidado ¿tá? lo mismo hace con alguien que tiene una particularidad de querer suicidarse ¿tá? esto es con casos ¿tá? y ya que estamos con el suicidio voy a aprovechar de identificar algo que también trae la Iglesia Católica Apostólica Romana es que no existe ningún tipo de castigo post mortem para alguien que se ha suicidado. ¿Está? ¿Por qué? Porque cuando yo les cuente ahora las cinco etapas...